0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. Япония готовится ввести запрет на поставки в Россию автомобилей с двигателями объемом больше, чем 1,9 литра. Означает ли это, что мы вовсе лишимся японских машин? И что будет с ценами на них? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Фактически правительство Японии хочет гармонизировать свои ограничения с теми нормами, которые уже действуют в Европе. Пока это решение не принято, но, скорее всего, его утвердят до конца июля. То есть велик шанс, что работать это ограничение начнет с 1 августа. А что японцы хотят запретить к поставке в Россию? Загибайте пальцы. Гибриды. Электромобили и автомобили с бензиновыми и дизельными моторами объемом свыше 1900 кубических сантиметров. Причем речь идет не только о новых машинах, но и о бывших в употреблении, то есть о любимых многими праворульных бэушечках. И под это ограничение подпадут не только электрические хетчи Nissan Leaf, но и Toyota RAV4, большие мини минивены, и, конечно, внедорожники – Nissan, Toyota, Mitsubishi и другие. Насколько от этого пострадает сама Япония? Для нее это, безусловно, болезненно, потому что, выкупая в Японии старые машины в больших объемах, мы стимулируем японское автомобильное производство, потому что японцы идут за новыми машинами. В прошлом году мы купили в Японии 220 тысяч быушек а в этом году объема поставок еще больше – свыше 20 тысяч каждый месяц. Но для Японии это не смертельно, поскольку Россия России далеко не единственный рынок, куда поставляют японские бэлушки. Традиционно большими рынками всегда были Провалунные, Австралия, Новая Зеландия и другие страны Тихоокеанского региона. Для нас это тоже не смертельно, как-нибудь переживем. Тем более, что значительную долю поставок составляют машины с моторами небольшого объема, включая так называемые кей-кары. 600-кубовыми турбодвигателями. Но в общем и целом это означает повышение цен, потому что часть потока запрещенки теперь пойдет через другие страны, прежде всего через Киргизию и Казахстан. Но такой крюк – это плюс 200, а то и 300 тысяч рублей к цене машины, и это только на усложнение логистики, не считая интереса посредников. А с другой стороны, этот поток будет поджимать повышенную ставку утилизационного сбора, который тоже вступает в действие с 1 августа. Так что привезти в Россию поддержанный Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Subaru Forester, а то и Mercedes или BMW, которые к нам тоже везли из Японии, встанет теперь совсем в другие деньги. Особенно если у машины мотор свыше 3 литров. Там только утиль сбора набегает миллион. Причем повышение цен будет не в сентябре и не в августе, оно уже началось. И касается это не только бэушных, но и новых автомобилей. На днях я разговаривал с региональными дилерами. Они говорят, что цены на новые двухлитровые машины уже поднимают в среднем на 200-300 тысяч рублей из-за увеличения утиль сбора. Причем речь о машинах не из будущих поставок, а о тех, которые уже давно везены в страну и стоят на дилерских площадках. «Как же так?» – спрашиваю я. Ведь для двухлитровых машин утилизационный сбор поднимается с прежних 178 тысяч до 300 тысяч рублей. Разница – 122 тысячи. Даже с учетом НДС это никак не 200 и уж тем более не 300 тысяч рублей. Ответ был гениальным. А прочие риски? Под прочими рисками дилеры понимают возможное снижение объемов продаж. А если меньше продаешь, значит надо больше зарабатывать на каждой проданной машине. В Российской ассоциации автомобильных дилеров уже подсчитали, что цена на китайский седан Jetta VA3, а это китайский двойник Volkswagen Polo, его недавно начали продавать, поднимется минимум на 122 тысячи рублей. А бэушный хавал старше трех лет, везённый из Китая, подорожают как минимум на 215 тысяч рублей, а может и больше. Тут уж как решит конкретный дилер. То есть даже ввоз бэушных машин из Китая, который наметился в последнее время, тоже ставится под удар. А поскольку общий ценовой фон начинает подниматься, то и частные продавцы, если захотят продать свою машину, тоже будут поднимать цены. Что же делать нам, покупателям? Выбор, прямо скажем, не богатый. Если вы прежде не могли дотянуться до новой машины или даже не могли поменять свою машину на более свежую быушку остается ездить на ней и дальше. Беречь, обслуживать, ремонтировать, холить или леять. Авось надолго хватит. А если вы созрели к покупке новой машины, если у вас есть деньги, продать свою машину и добавить, то покупать нужно сейчас, не откладывая в долгий ящик. Очевидно, что в ближайшее время станет дороже. Впрочем, есть и третий вариант. Продать свою блушную намарочку, возможно, праворукую, и купить новый автомобиль отечественного производства. Повышение утиль сбора их не касается, да и вообще нашим-то яблочкам чего дорожать. Хотя вот как только на Гранту стали ставить АБС, она тут же подорожала. И теперь минимальная цена такой машины – 772 тысячи рублей. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, и еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП издательского дома «За рулем».